0: Den 1997, vi er 12 år gamle og livet handler stort sett om dataspill og rollespill. Til Torgrim spiller vi Eurofighter 2000. Til Espen spiller vi Warcraft 2, og til Markus spiller vi Journeyman Project og Colonisation. Og når Helga kommer, samles vi alle sammen opp til Erik for å spille Dungeons and Dragons. Vi har vært ut på flere eventyr enn kan gjenfortelles. Vi har 6 ting du ikke kan forestille deg angrepsskip i flammer av Orions skuller. Nei, vent, no roter jeg med referansene. Det jeg prøver å si er at vi har sett alt. Eirik sin fantasi er bunnløs, og våres kapasitet å sette den på prøve er bunnløser. Men det er en ting vi ikke har sett, og det er porten til helvete. Ikke før Torgrim en dag inviterer oss til å bli med hjem etter skolen. Han har nemlig fått seg et nytt spill, og det heter Diabloen. Den näste uka er jeg en feberfantasi. Jeg klarer ikke å skille fra virkeligheten natt fra dag. Det eneste jeg vet med sikkerhet, er at det er en ondskap som gror i dypet under Tristram. Det er bare så mange blodige sverd du kan etterlate deg sløv av bruk i mørket, før arrene i skjerna blir djupere enn arrene i Hver gang vi stiger ned i trapp, blir mørket sultner, mer omfavnende, mer forlokkende. I dagens vis har vi kjempet oss nedover i dypet, for hver trapp har kulla kommet ett steg nærmere. Som om döden sitter i veggene och strekker seg oss. Men nu är det plutselig varmere. Det er død som sitter i veggene lenger, men ille. Jeg vil at vi skal snu. Vi kan vende ryggen til hele Tristram og prøve lykken på veien. Vi kan finne en jal som trenger stødig sverd. Men Torgrim er allerede på veien trappa. Jeg snur meg mot Erik for å spørre, hva gjør vi nu? Men Erik er i fullt fyrsprang etter, mens han roper «Lasarus!». Velkommen til vår reise tilbake til Tristram, Diablo, og et av tidenes mest stemningsfulle spill. Velkommen til Retropodden.
1: Tusen takk for en nydlig intro, Leif. Det var vakkert å høre. Jeg tok meg rett hjem. Og velkommen <laughs> til en ny episode Retropodden i disse... Ja. Det er vi befinner oss i, så vi sitter jo på hver side av Oslo og spiller inn den her også. Vi skulle jo veldig gjerne vært sammen. Jeg savner jo ditt nærvær, Leif. Savner du mye? Ja,
0: det er litt late. Jeg kjenner det. Ja.
1: Men eh, jeg tror vi kan lage en ganske bra episode, det vi elsker Diablo begge to. Vi hadde en liten liste med spill vi hadde lyst til å gjøre, eller en veldig, veldig lang liste med spill vi hadde lyst til å gjøre, og Diablo var <laughs> ja. veldig høyt oppe. Ja. Og jeg har blant annet klippt sammen en del av lydene. Det er noen sånne ikoniske lyder. Lydeffekter mm -hmm. og noen stemmeskuespill Leif, du vet hva, sikkert du vet hva jeg snakker om Som man har klippt sammen til en liten konkurranse til Leif Som ska få høre på noen lyder etterpå Så kan han fortelle meg det de forskjellige lydene er så, ja, det er veldig mm.
0: bra lyddesign på det spillet Og bra musikk
1: mm. Ja, veldig fin musik. vi skal høre litt på musikken også senere Jeg var jo vel 14-årig Når det kom ut ja. I 96 eller 97 Det er lite debatt om når Diablo kom ut På internett faktisk, noe usikkerhet ja. Det kommer vi tilbake til etterpå. Og jeg tror kanskje det var ett av de eneste spillene som kom opp til Vatse i løpet av det året det ble lansert. Ja. For jeg mener også at det i 97. Okay. Så da må det ha vært noen som var veldig primaverdent, som kanskje dro til Finland og kjøpte det, kom tilbake til Vatse, lot alle piratkopiere det, så alle kunne kose seg litt. Okay. Det var ikke en Saksi som fikk det inn, altså? Nei, ja, nei jeg vet ikke om Saksi hadde PC-spill. Det er usikkert, okay. faktisk. Det er et godt uh, spørsmål. Var det PC-spill å få i Vatse? Ja, det er et godt spørsmål, synes jeg, Leif. Altså, pc hvis, hvis Amiga og Commodore-spill ble piratkopiert mye vatsa, så ja. PC-spill hundre ganger det. Altså, Oi. vi visste ikke at man kunne kjøpe PC-spill engang. Jeg visste ikke forskjell på en <laughs> shareware-versjon og en full versjon. Diablo kom jo faktisk i en shareware-versjon, hadde jeg funnet ut et etterkant med to brett. Ja. Um, men, uh, nei, det tror jeg nok ble kopiert. Ja. det for utviklerne. Men de solgte ganske mange kopier også. De bra ja, ja, så det gikk jo bra med dem til syvende og sist ja. og de lever jo enda i beste velgående Det blir ser det som gatt ut Skal vi snakke litt først om det som har skjedd siden sist Det synes jeg vi skal gjøre Forrige episode handlet om Fem spill man skulle ha med seg I zombie-inversjonen mm. En meget fornøyelig episode synes vi i hvert fall selv Det var å lage Og vi hadde mm. en konkurranse på slutten her Og vi skal kåre vinnerne av den konkurransen litt på. Mm. Før vi begynner å snakke om Diablo Men uh, først kan jeg jo si at en artig oppdagelse jeg har gjort siden sist er at Jones in the Fast Lane har kommet i en slags ny versjon i et spill som er laget av noen islendinger, mistenker jeg. For det er i hvert fall veldig mange navn på rulleteksten etter når du trykker på boat. Og det spillet har vært ute en stund, men det kom på Switch nå ganske nylig. Nice. Og det heter No Time to Relax. Okay. Uh, jeg var litt skeptisk først på grunn av grafikken Så litt, jeg er veldig, veldig glad i Den Her spiller de
0: jo enda mange ganger i året Vi har spilt, Ja, det er jo, uh, altså, så vidt jeg har forstått, av dine favorittspill Ja,
1: det vil jeg si Så grafikken ja. på den nye versjonen Synes jeg var litt, uh, litt for cartoonish på en måte jeg, jeg, jeg likte ikke det når jeg bare så på screenshots Når jeg begynte å spille det så bare smelte jeg Fordi det helt likte Drones Altså de har bare kopiert det 100% De sier det ingen sted der Og på kommentarene på YouTube så var det ikke liksom sånn sånn Folksinst var dödstarte men det var ingen som snackade om Jones det var ingen som alltså kan inte si det för det är ju nåt som har rättigheter så jag är väl ägarskap till det på något sätt så du kan liksom inte snacka om det. Eh mm. uh, men uh, ja det er en, har jag
0: hört om Jones vet jag.
1: Ja så de og på Switch, synes det som spelar på Twitch det är ett fantastiskt spel och så är det liksom långt ner i kommentarfältet en liten referens till hej det här är ju slags uppföljelse till Jones eller nåt liksom. Mm. Men uh, det var ordentligt artigt. Man kommer in och de har gjort någon kul cool uppdatering här så jag känner oss då spilt det ganska mycket. som kan spela 10, 20 eller det verkar som 30 runder var väldigt omfattande när jag läst om det men det bara går rätt på 30 runder. Okej. Ja. Alltså spela sånn en lång version för man har ju lust att maxa sig ut är ju det er man spelar drömspel. Ja ja, är den värdig uh, spirituell uppföljare till Ja, det vill jag absolut säga. Si. Jag har ju tänkt i många år på laget där själv. Så jag var lite skuffad när jag såg si att det var gjort. Ja, men jag har på det så, mange så år att uh, jag trodde kanske aldrig hade kommit till det. Jag tänkte en artig sätning hade varit sån som vi så för oss år 2020 i 1995 att det hade varit en art i setting. Okej. Okay. det är väldigt mycket sån cyber, allt är liksom i cyberspace och man körer flygende bilar och ja, ja. Det var den är egentligen en väldigt fin uppföljning. Nej, ja, har du köpt några nya Amiga sen sist?
0: Nej, har inte jag, men jag har köpt uh, jag har köpt ljudkort till Amigan min. Mm. Äntligen. -hmm. Um, har ju länge drömt och om att låga musik i på Amigan. Mm -hmm. Både att sätta upp en sån DAV, som er en digital audio workstation mm -hmm. på Amigan og prøve å rett og slett spille och og mix musikk på Amigaen, bare for å se det helt enkelt er mulig. Mm. Men også å prøve bare å lage mine egne samples. Mm. Og, så jeg har hatt en sampler nu en litt stund, men den, den er ikke noe særlig. Mm. Så nå har jeg kjøpt 16-bits lydkort til Amigaen.
1: Det är helt fantastisk. Å... Og da <laughs> det blir det veldig artig. Vi, vi må så. jo si at vi har fabulert om, altså på et man ska vi göra den stora Amiga-episoden, og den är jo så stor at vi har ikke tort å begynne å på den enda. Nei. Men da vi snakket om å spille den på en Amiga. Det har varit otroligt härligt. Mm. Men då måste vi mötas och jag glädnar att vi kan mötas live. <laughs> ja. Og en annan thing som har skett sedan sist är att vi har fått ett nytt ställe vi kan mötas. Eh uh, för det sällskapet jag jobbar i Soundly, vi har fått oss lokaler i Mölleparken. Mm. Nej, i Kimölleparken kanske. Det heter Sagaen där ligger i alla fall. Uh, alltså uh, det är ett rart tidpunkt att skaffa sig lokaler på det sättet. Men vi har varit mm. på uttryck ganska länge så fant vi något som var väldigt lyst och fint och digg att vara i som vi kan sätta upp sånt som vi har lust att och ha där. Mm. Det er liksom det perfekte stedet for oss egentlig å møtes og, og spille inn. Ja. Det har jo vært fint et studio vi har brukt før også, men det här er liksom hakke lysere, pluss at her kan vi sette igjen litt stash og sitte og spille litt mer. Mm. Og, mens vi har drevet å så har vi lurt på hva vi ska ha, og så har vi funnet ut om vi skal ha en arkademaskin der. Mm. Så har vi varit og gjort litt research på nettet på Finn da. Ja, research, det er ikke mange som selger arkademaskiner, men det är en fantastisk <laughs> fyr i Kristiansand som går under finna under fam.hilten. Familien Hilton, kanskje? Jeg vet ikke. Ja. Og han selger eh, arkademaskiner som han bygger selv da, med MAME, den der ja. arkade-emulatoren, som har blitt mye, mye kulere enn den var før. For litt problem med arkademaskiner kanske. er at de arkadespillene er ikke så artige, liksom Pac-Man er ikke så artige. Det er mer sånn der, ja. det står på en bar, så spiller du litt Pac-Man. Men det, det er liksom, du, du blir ikke, ikke... Jeg mener det er jo et klassisk, veldig bra spill, men man trenger noen ny andre ting. Og han her har da bygd en fantastisk Virker det som vi har ikke fått den her enda, skal vi sies. Eh, Maskinen der det emulerer veldig mange forskjellige system. Commodore 64, masse spill til det, han skulle slenge inn litt Amiga 500 der, og jeg ser også at han har skøm VM, så man kan sitte og spille D.O.D. Mm. Tentacle, liksom. Alltså det protokollmaskin. Ja, det hörs så helt mm. uh, episkt och det ser helt episkt ut. Så jag helt ute på Youtube på det videon han de skulle han visade fram de olika maskinerna och varje gång bygger alltså han har ju byggt så många tror jag faktiskt. Det startade med när jag jag tror det kommer att bli jättepopulärt. Och ändligen kunna ha en arkadmaskin med ja. artiga spill som du kan sitta og spela. Ja. Så
0: jag tänkte det hade varit perfekt for oss. Hvis vi kan spille spela i en episod kan vi sitta og spille lite och ändligen ska vi ha en arkadmaskin och inte vara låsta till de där tråkiga arkadspelen. Ja. hygg oss lite igen.
1: Huskar du det, Leif, vi fredde hyggas så tider det. Det var tider det. Det var fan tider. Ja. Ja, ja ska vi gå vidare på
0: konkurrensen då? Ja, ska vi fortälla om konkurrenskriterierna först kanske? Ja, annars gör det. Mm. Så vi har ju då ehm oss för att eh, det är zombieapokalypsen. Mhm. Och man har kort tid på sig att bestämma ett system och det må vara fra för 1995. Mhm. det må vara max 5 styck programvare, eller spill. Mm. Vi har jo fått in en del uh, svar, det er jo koselig. Ja, overraskende mange, overraskende ja. engasjerte lyttere. Uh, ja, vi var jo bekymret for det selv. Uh,
1: ja, det var jo test, får vi noen svar hvis vi har konkurrence? Ja, det fikk vi faktisk. Mm. Uh, og vi har fått veldig mange fine, folk som har tenkt mm. seg ordentlig godt om, og det har vært noen interessante lister. Mm. Og vi har diskutert litt om vi skulle trekke en tilfeldig vinner, eller ta en liste som vi likte. Men vi kommer väl fram till att vi täcker tillfälligt det mest rättvärdigt egentligen. Ja. Så det jag gjort nå, är att putta alla navnarna uh, för navnarna till de som har sent in i Python, alltså ett dataprogrammeringsspråk så har jag programmerat uh, <laughs> så har jag egentligen lagt programmerat en sån random uh, sånt plocka ett tillfälligt namn. Ja, så nu har jag en lista här så nu ska jag skriva någon linje kod då till. Eh, uh, sån. Det var fel. Syntax error. Random, vad ska jag skriva? Okej, okay, så när jag trycker enter nå, så får vi svaret på vem som har vunnit. Ah, spännande. Mm. Vinner en fantastisk premien, som är Sam's Journey. Det kommer 64, Big Box mm. på i sån, väldigt fin och har på hyllan om man inte har Commodore 64 och jag skänker oss med en digital kopia då. Okej, okay, är vi klar? Ska jeg ha lite sån spänningsmusik. Kanske mm. lägger det på ett på. Du 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 du. Da har jag tryckt enter och jag har fått ett svar.
0: Är du klar, Leif? Mm. Ja. Allen. Allen. Yes. Känner du till Allen? Yeah. Det är Allen. Ja. Ja, Allen här. Här har jag mailat upp här. Jag bara laddar upp besvarelsen til den Allen här. Det kan bli väldigt hyggelig. Ja. Här är mitt bidrag till konkurrensen, vecka 15 2020. När det gäller valga plattform tänkte jag först att jag borde välja en plattform jag ikke har någon särskild förhållande og välge fem spel jag aldrig har hört om. Så insåg att det vill vara farlig gambling som fort kun ända med att jag satt där med fyra halvbra spill, og en maskin har jeg irritert meg masse over. En det derfor på å gå for det åpenbare? En Amiga 1200 med 060 akseluatorkort og FPU. Så var det programmen. Jeg er en utromodig kjærl, og jeg vet at jeg fort vil ha gå lei av å spille. Derfor velger jeg å gå for en del software i tillegg til spill for å få dagene til å gå. Så det første han har på lista, det er Blitz Basic 2. Mm. Det er en, et type Basic programmeringsprogram. Oh, ja. Å ja, skjønner, kult. Mm-mm. Så skriver han da, «Jeg er ikke smart nok til å klare å programmere men hvert tredje til femte år får jeg ånden over meg, har glemt hvor rjeva jeg er, og går in for å lære meg det på nytt.» Nice, så det er Blitz, Ja, Blitz er det beste programmeringsspråket for noobs på mega og sju var en perfekt mengde med tid for å lære seg det. Det høres så bra ut. <laughs> Nummer to, Civilization. Mm. Kanskje det spillet har tilbrugt flest timer med, for jeg har lest i Data 10, Ta en läsk. Mitt første Big Boxa Mega spel i posten och satt länge natten timmar utöver sommaren, mens andre var ut och bada. Spilte list på lite på husparten för ett par år sedan där höll sig väldigt gott skön. Mm, Så nummer tre, och med 5. Min favorit tracker på Mega. Ah, en gøy. Mm. Så musikken gamla. Ja, samma här, det är också min favorit tracker på Mega. Jag blev introducerad til tracking genom 8med och klart aldrig och bli förtrolig med andre trackers. Octamed var en inspirasjonskilde som gjorde at jeg senere lærte meg å spille piano og gå på musikkskole. Har en skuff full av chiptunes, laget i Octamed. Elsker chiptunes, skriver Ellen. Kult! Så, nummer fire, Simon the Sorcerer. Mm, det er godt valgt, det er artig. Ja, det, det er jo en kandidat for en rett og podden episode. Mm. Så skriver han, Ja, jeg vet det er dumt å velge et spill man kan rundt, men jeg får ro i sjælen bare for gå rundt i det spillet og høre på den nydelige musiken. Det er spillperfeksjon, ja, som aldri blir gammel. Mm. Ja, jeg er fortsatt enig i det, det knallbra Og så til slutt så har den på nummer 5 Brilliance 2 AGA Brilliance er deluxe paint, bare at mye bedre. Ah Det har multiple undues Og du kan ha åtte brusher i minnet samtidig
2: mm.
0: Pixling var min store hobby på 90-tallet tog i konkurranser og bidro på demoer Brilliance er et selvsagt valg Så det var veldig kult For en nydlig liste ja, for Williams, en, uh, her aldrig jeg aldri tukket Allen har jo fantastisk
1: god innsikt Det er jo stolt som har han som lytter Ja, ikke sant? Ja.
0: Skal vi hoppe videre inn i Diablo-land Ja, la oss det David Brevik var stor fan av roguelikes Han jobbet i et lite selskap som laget klippart Og fantasert om spillet han skulle lage Så snart han fikk stablet sitt eget spillehus på benene Spillet skulle være moderne, turbasert og Permadeath skulle være obligatorisk. Det er tidlig 90-tall, och i klippartjobben blir den kjent med to grafikere, Max och Eric Schaefer. Og når klippartselskapet går under, slår de seg sammen och starter Condor. Hos Condor jobber han med flere spill i løpet av den første årene, men Breivik fortsetter å plundre med roguelike sin. Han lager et designdokument, och Condor begynner å det dette potensielle utgiveret. Ingen är interessert. Hvem i alle dager gidder og spill et RPG i disse dager i responsen de får oftest. Det er mens Condor er på spillemesse med spillet Justice League Task Force at de kommer i med en lita gruppe som kaller seg Silicon and Synapse. Brevik får se Warcraft og gjengen fra Silicon and Synapse får hør om Breviks roguelike, Diablo. Et halvt år senere har Silicon and Synapse skiftet navn til Blizzard og de arrangerer et møte så Brevik får gitt dem et skikkelig pitch. De liker det, men har to innspill. Spillet bør være real-time, og spillet bør ha multiplayer. De får i viljen sin, kort etterpå blir Condor Blizzard North, og resten er historie.
1: Yes, det er en veldig interessant historie der, og utrolig artig hvordan han har møtt Blizzard, som senere ble et väldigt stort spillselskap. Ja. Fordi Ablo er jo et real-time RPG-spill. Hekkenslash ja. er vel det sjangeren har blitt hetende ja. etter hvert, og vel, jeg tror det er det originale Hekkenslash-spillet, så jeg vet jeg det i hvert fall. Mm. Du starter i en by som heter... Tristram. Tristram. Og der er det litt forskjellige folk som står, og da tror jeg du kan spille av lyd 1, som har sendt til deg, Leif. Ok.
0: Hello, my friend. Stay a while and listen. Det ringer en mobiler. <laughs> ja. Det er, det er Kane, ikke det? Yes, Kane. Det er Deckard
1: Kane. Og det er mm. akkurat det der voice-klippet der er noe som alle spiller Diablo har hørt. For, for det første må du opp til Deckard Kane, det er en av de som bor i byen, så alle har hørt den der eh, lille linjen der, og den har liksom blitt sittende fast. Så når jeg var nå eh, og hørte på litt diablo musik, så var den øverste kommentaren veldig, veldig gøy eh, på YouTube da. Came to listen, stay the while. <laughs> så det er liksom en linje som alle har hørt ganske mye. Ja. Uh, og veldig fint voice skuespill på den og det er noen andre sånne replikker som er veldig fine og veldig fint lyddesign mm. i spillet generelt, lyder du husker det. 20 år etterpå liksom, så sitter, ja. jeg, så sitter de mennene først, uh, først uh, hører dem, så begynner de og det er et realtime rollespill så du, har, du velger karakter, du kan være warrior eller magiker mm. eller rogue En rogue som er litt mer sånn uh, uh, som bruker pil og altså, armbryst og litt sånn mm. Og så er det ganske rätt inn i action hvis du vil. Du går inn i kirka, og under kirka så begynner du de katakombegangene som tar mm. deg ned til helvete som er på mm. nivå 16. Mm. Og det er et fantastisk fett spill. Det, det første sånn type rollespill som jeg har blitt ordentlig hektet på. Hvor du går der, du levler opp, får mer styrke, kan kjøpe våpen eller finne våpen som du trenger mer styrke på, blir bli mektigere og mektigere og mektigere. Mm. Jo lenger ned du kommer, du har litt spels, det er litt sånn, Rollespill light på en måte, for noen rollespill før Dette var veldig heavy, vil jeg si mm. Mye du måtte skjønne før du kunne Begynne å spille, her er det bare rett inn å spille Koser deg med en gang, og mm. det at det er realtime Og veldig kult, egentlig så var det jo eh, Turn-based, så da gjorde mm. du Din turn, og fin din turn, det går mye saktere mm. eh, Han fikk beskjed om å lage Det realtime eh, Og tänkte bare, det här er en elendig idé Jeg har skrevet alt for kode, det kommer til å gå dritlang tid For man skulle kode det her om Yeah. Uh, så tänkte han, han det och så satt han seg ned for å gjøre det Og så fant han ut hmm, Hvis jeg bare gjør hver turn til å være et sekund Så blir det jo realtime Så gjorde han det Og så ble det realtime Så det var liksom e-kodelinje <laughs> Og så var det plutselig realtime Og mye artigere å spille da Merker han selv Ja,
0: ja han, han sier at han merket det med en gang at Med en gang han klikket på et skjellet Og kysene han sikkert bort Og hamret det hjelp Så var det bare sånn fan faen, det her er dritbra Mhm <laughs> Så det er en av de ja, få,
1: få historiene fra spillet hvor, hvor utgiveren har kommet med ett forslag Som
0: faktiskt har vært godt Eller i hvert fall i forhold til mm. noen historier Som vi har hørt om når Håreisen er utgiver ja, ja, hjelper meg Helt krise mm. Jeg synes det er et par ting som altså, I den forbindelsen med liksom, introduksjonen i spillet sånt, Som det kan være verdt å nevne Og det er at jeg synes de gjør en veldig god jobb I å sette stemningen med en gang mm. Den musiken som åpner i byen Og det er jo Sånn som du sier noen innbyggere av en byen Men det är veldig få mm. Og alle sammen har noe tematisk viktig å fortelle mm. Så det er aldri sånn at du går bort til Det er et, et um, vaktig oppliv igjen du møter på en måte mm. Alle sammen har en liten historie å fortelle Alle sammen sier noe som gör att man får lyst til å Gå videre og utforske ja. Og det blir väldigt fort tydelig at det er noe Det er noe forferdelig skummelt på gang mm. I den kirka han gjennom fyren snakker blant annet om at de hører noen sånne forferdelige skrik derfra om natta og sånn. Mm. Og nå har vi hørt musikken fra spillet i bakgrunnen men du har uh, snakket her, Leif.
2: Mm.
1: Det er så, den eneste fyren den stimen her, altså. Ja. Den første låten som treffer deg når du begynner spillet, du, du, du begynner å begynne, så den som kommer, mm. den satser altså så hos meg. med stemningen i den. For før, mm. eh, før eh, Diablo, Okej, okay, så låt oss börja med Doom 2. Där var det track, det var liksom inte organisk musik, MIDI musik, MIDI musik. Så just når komande konke kom och sån, då var det plötsligt blivit ordentlig musik som hördes ut som ordentlig musik på något sätt.
0: Ja, Men i de rommen kan man kanske se si att det blev vanlig med med alltså det inte var ljudkorten längre som spelade av musiken, att det inte var eh uh, MIDI musik som ryckte i MIDI library på ljudkorten.
1: Ja. Kommer en konkret första husker du det? Och då var det men det var väl industriell vad sån rocke metal grej liksom. Mm. Och det var først på Diablo att jag liksom fick fin gitarrmusik. Att det var en ordentlig ja. gitarr som faktiskt hadde spilt det in. Eh uh, och jag satt och plockade på gitarren min och satt och mm. spelade det temat som sånn jag menar det var liksom mycket mer stämningsskapande musik än jag hade hört i någon spel för. Alltså det måste förstå mig rätt att Monköarna men den är liksom mycket det du hörs skutt som den musiken som du hörte på radio eller kunde
0: på CD. Nej, det som jag hör är i alla fall när jag i Diablo er det är väldigt det är komposittoriskt intressant mm. på något sätt. Mm. Mens väldigt mycket av spelmusik generellt. För det har varit väldigt sån en eller annan flöjtmelodi och några lyda sånt. Mm. Det är väl så fullt massa undantag det sånt som du ser Monkey Island, Little Big Adventure för exempel Og en altså masse andre massa som har massa fin musik. Men det har den sammanhängen där med liksom Eh, det intressanta ljuddesign, det er god produktion det. Mhm. Det var lys speciell musik. Mhm. Vad heter kompositören vet du? Ja. Så det er två stycken där som är krediterat eh, som eh, komponister och ljuddesigner här. Mm. Men att tippa at det er Matt Ulmen som har lagat den här gitarmusiken. Mhm. För han är gitarrist. Og Glenn Stafford är specificerat eh, som han som har att ansvar för den orkestrale musiken. Mm, riktig. Men det är ju också lite den eh, intressanta kan Det går en väldigt sån röd tråd genom det som sånn är rent kompositorisk Mm. Vi står har två komponister här, så hörs det inte ut som två olika personer som har tagit musikken. Mm. Det är det är ju samma tema och de gör ja. samma liksom eh modala drag kan går igen.
1: Mm, det var ju för korona som man kunde ju sitta sammen och snacka och mm. bli någonting. Men det her var jo etter nettet, det var jo interessant. Så det var jo um, online multiplayer, faktisk. Mm. Det er et ganske tappert forsøk på det i det minste. Jeg tror jeg testet det en gang, og det var et väldigt stort problem med Jux. Så da ja. du liksom bygd opp karakteren din, tatt Diablo, masse fett utstyr, så starter du online multiplayer, og det første som skjer at det kommer en fyr borti deg, uh, dreper deg og stjeler alle tingene dine. <laughs> og som da har det, liksom har mye med styrke og helt heftige ting. Ja. Uh, så det var litt sånn der, ja. Var jeg har aldri spilt noen multiplayer utover det
0: Nej jeg har heller aldri spilt noen Jeg har ikke spilt noen av Diablo-spillene multiplayer Nei, men jeg skjønner at Battlenet Som vel er det
1: Diablo mm. Blizzard har brukt i senere Det ble utviklet til Diablo
0: Det ble utviklet til Warcraft 2 Riktig Da Diablo var under utvikling Så var liksom Battlenet helt ferskt Ja, riktig For det ble jeg, viktig for dem å få inn Battlenet i Diablo Ja, det var noe utvikling mm. på
1: Battlenet som kom til Diablo. De hadde aldri skrevet noen multiplayer-kode før de som lagde Nei. Diablo. Så de måtte gjøre alt det da i løpet av seks måneder eller hva det var for å få det til. Stendig.
0: Mm. Vi kan ju gå inn litt i gameplay i spillet. Mm. Sånn som du snakket litt om i sted, så, så går man inn i en cirkas så beveger man seg nedover. Mm. Og så er det den ene levelen etter den andre. Veldig mye av progression i spillet går jo på fin lut. Ja. Og man går ned i de her, men du går in i første etasjen, så så møter du noen kjellett, og du møter noen gobliner og noen sviner i. Mm. Og når du, du moser dem, så slipper de fra seg en liten, enten en høy med penger, eller en ja. liten klubb, eller hva det måtte være.
1: Og det er veldig lett å plukke det opp, hvis du bare på gullet, og så tar han det. Ja. Ja, så det er ikke sånn at du må inn og lute, se hva har plukket opp. Det går veldig fort. Nei, det er ganske ja. deg, det er action. Mm.
0: Og så er det gå tilbake til byen, selge det, Heal deg selv mm. Kjøp nye våpen Gå tilbake igjen
1: og så får du etter hvert også mulighet til Å teleportere deg tilbake til byen For du kommer jo ja. lenger og lenger ned i hulene Og det tar lenger og lenger tid å gå opp Og ja, held, heldigvis ass. For det ja. kunne fort ha vært Det var en tid der det fort kunne ha vært Nei, da må du gå opp fra level 15 mm. Og opp til å bruke 20 minutter på det For å selge loot liksom.
0: Og alle fiendene respawne Ja, ikke sant Ja, det, altså, ja jeg opplevde det her <laughs> Jeg også har spilt det litt rann igjen mm. I går Ja og det som jeg merket... Hvor du spilt det? Kjøpte du på Google? Uh, Nej jeg har det på en av den gamle PC-en. Ah, jeg har det faktisk på original, Diablo. Åja, ah, nice. Så jeg fyrte upp og det som overrasket meg litt, det var hvor vanskelig det er med en gang. Mm -hmm. Du kan virkelig bli drept av første fienden møter. Ja, det opplevde ikke jeg når jeg spilte det nå, altså. Spilt du som kriger, eller? Ja. Mm.
1: Spilte du ikke som kriger? Jeg spilte som trollmann. Ja, ah, riktig, for da tar det litt mer tid. Du har mindre helse, og det tar litt mer tid før du kommer mm. opp med at du kan få fete spils og sånne ting. Ja, det
0: var et rom jeg gikk inn i der det plutselig kom springen ut en sånn fem-seks sånne små goblins. Riktig. Og så klarte jeg til å komme meg unna fort nok, og så har dere, man treffer man bare på 25 prosent av ja, ja. angrepene.
1: Neida, jeg gikk rett inn og høkken slasj og koset meg, og tok de to første nivåene uten å egentlig ha noe problemer med det. Men ja. to warrior er lettere å starte med. Valgt, det var warrior jeg spilte mm. når jeg var...
0: Det skulle si er at, at det virker som at alle sammens opplevelse av Diablo-spillene generelt er veldig forskjellige. Mm. Sånn som du sier at det var veldig enkelt å gå ned der som, som krigerne og bare gå amok. Mens jeg hadde trøbbel. Jeg dødde ikke, men det var nære på. Liksom, jeg måtte mm. komme meg unna og komme meg tilbake til byen og gå tilbake en på alle leder på første level. Ja, riktig. Interessant. Um, som er helt annerledes enn din opplevelse. Og det har jo litt med at, at det er uh, noe random der. Mm. Så hur han lootar fin, hur man skattade det finall så med sånt elite random. Den første ordentligt skumla kisten undrar att det är han som kallas The Butcher. Ja. Och man kan ändå upp med och ha en karaktär där du bara kan noob chans till hanter han. Mhm. För du har varit värd vart ett par levlat längre ner. Mhm. Och så kan du gå tillbaka och och pröva på det rummet då. Eller du kan bara gå rätt in i mosen. Mhm. Så det kommer lite an på ja, hur heldig du har varit med karaktären ja. och från det början. Och hur smart har varit när du har levlat upp. Mhm. Där har folk veldig forskjellige opplevelser mm. med spillet. Og utover det også, så virker det som at folk har en veldig forskjellig oppfatning av hva som er bra med Diablo. Mm. Så jeg det at det også kunne vært litt interessant å prate om. Hva er det, med, hva er det for deg är de viktigste positive kvalitetene til Diablo for din del? Hva som fester seg, liksom? Ja,
1: så, så det, det jeg synes var artigst med Diablo når jeg spilte det som liten, det var at det var så, gikk så fort at det var ja. action. Det var ikke så mye jukking-inventory og tänke på hva man skulle gjøre. Det var liksom bare gå og slå i Finland ganske fort mm. ta lute dem med så se man kunde få noe, en bedre rustning og et bedre sverd enn det man hadde.
2: Mm.
1: Uh, og den spillmekanikken der har gått igjen i veldig mange spill i etterkant. Det var jo spill mm. før det som sikkert gjorde det også, men for meg var det liksom det første spillet hvor jeg ordentlig ble hektet for denne level-up-rollespill-greia. Uh, mm. Ja, ja. Tror det alldeles best var den hekta følelsen at du har lyst til å bli sterkere, lyst å bli mm. sterkere og at det går ganske fort å bli det.
0: Interessant. Mhm. Eh, for det når jeg har spilt det nå, og når jeg tenker tilbake på det så tror jeg det, det viktigste for meg eller det som, som har liksom satt seg er stemningen i spillet. Mm. Ja, det er en i for så vidt. Mm. Nå, er, den måten de har lyssatt spillet på er helt genial. Ja. Hvordan man går rundt her, du kan bare se noe, høre noen lyder fra mørket, liksom. Mm. Rett utenfor synsfeltet. Du blir gitt en og skiter.
1: Men for monsterene kommer liksom bare inn, de kommer mot deg, du vet ikke helt hvor de er. Mm. Mm. Og hvis du er redd for dem, hvis du er litt underpower, så er det jo mm. extremt skummelt å gå rundt der. Mm. Og du må ha du... klar en teleport-scroll hvis du så bare kommer der bort.
0: Ja, du kan bli trashet noe som helst. Mm. Møte på et eller annet svinneri. Den sårbarheten og den der, den der følelsen av at det er noe i mørket, Mm. Ikke sant? Jeg husker, sånn som vi spilte Så minner mye mer om Sånn som, jeg ville ha spilt et Survival Horror-spill i dag ja, sant. Enn hvordan det var å sette seg med For noen dager siden å prøve å spille Diablo 3 mm. Fordi det der hack and slash-greia Det virker som at det er det de har spunnet videre på ja. I Diablo 2 og Diablo 3 mm. Der er du bare en sånn Drapsmaskin umiddelbart mm. Og så er det også en ting Som at har tenkt litt frem på i den forbindelsen at jeg har lagt merke til at når jeg spiller rollespill, så foretrekker jeg å være svak. Jeg liker alltid den første levdene best. Mm. Jeg liker den der følelsen av å bare være en vanlig person mm. som på en måte mina mine fysiologiske svakheter mm. og, og, og utretter noe ja, ja, ja. utrolig. Absolutt, jeg skjønner ikke hva du mener. Mm. Sånn som vi har om, så kom du ut i 96 eller 97. Ja. Eller det vil si at det kom ut imellom 96 og 97. Så ettersom jeg skjønte, så kom du
1: ut i... Des 31. desember 1996 ja. for at det skulle være i butikker den 3. januar 1997. Så når folk kom i spillbutikken nytt så var det det spillet dem så på en måte. Mm. En strategi som funket ganske bra. Og Blizzard hadde 20-årsjubileum for det 31. desember 2016. Å, så da ja, er det en fest. Så, så jeg tror det er det som er den originale datan, ja. Mm.
0: Uh, og så kom det på Playstation 1 og Macintosh i 1998. Ja,
1: litt dårligere reviews på Playstation-versjonen enn de andre versjonene har jeg lagt merke til.
0: Ja, det kan jeg tro på, eller det kan jeg forstå. Ja,
1: for det er et musespill. Du klikker ja. deg med musa. Jeg synes det er litt vanskelig å se for meg hvordan det skal funke med en controller på Playstation.
0: Men jeg har ikke testet det,
1: så jeg ikke. Så det, det var det ene, men det fikk bra reviews når det kom ut. Uh, mm. Ganske høye scores overalt, og det, jeg tror de hadde regnet med, hadde jeg lest, å selge 100 000 kopier eh uh, oh, ja. det var liksom drömmen att uh, göra det. Och mm. i löp de <laughs> på det första året så sålde det med 1 miljon. Tänk på det, tänk så fantastiskt det måste vara för han. Och kan jag ta som lagde brev, brev? Uh, David Brevik. Uh, ja. Den royaltyjackan checken den blir alltså ja. här har du fått lagd drömmen, du de lagde ett fett spel, man drømmer om 100.000 och så säljer du ti gånger mer.
0: Ja, helt
1: sjukt. Och de Det var det sälgade det, det kom upp på det här topplistan igen och igen. Mm. Kan, det var upp lenge i mange, mange måneder etter de spillene som hadde lukket lengst på topp, og så datt det litt ned, så plutselig var det opp igjen, og så datt det ned, og så kom det på topp igjen, så Jeg tror etter to-tre år så hadde det solgt to millioner kopier. Hvis det mm. første
0: året selger du en,
1: og så selger du en million kopier til neste år, det må ha vært helt vilt.
0: Ja, ja, ja. Jeg hjelper meg. Det var jo på en måte som lidenskapsprosjektet, han brev gikk mm. Diablo. Mm. Han, han prøvde å få det stablet på beinaen i ganske mange år. Ja. Eh, og han var også inspirert av XCOMM. Ja, riktig. Mm. XCOM var et av favorittspillene, så jeg tror det er det fremdeles i dag. Jeg, mm. at jeg har sett noen intervjuer, men det er nesten noe om at han fremdeles sitter og spiller original XCOM. Riktig. <laughs> så hvis man ser på grafikken i Diablo 1, mm. og ser grafikken i XCOM, så er tilesen og perspektivet, det som den graden av, av vinkel, ja. er nøyaktig det samme. Aha, riktig. De, de er veldig jeg, ulike spill, vil jeg si, i uttrykk. Ja. Uh, Absolutt, det er ikke sikkert de hadde vært så ulike Hvis Diablo hadde vært turbasert
1: mm, Ja, det er kanskje det
0: Han Breivik da, han tok et stilbilde av XCOM mm. Og kopiert over Så hver sånn rute mm. I Diablo På gulvet, som er nøyaktig like stor Som uh, hver rute på gulvet
1: Du, skal vi høre litt på de lydene Så kan vi se hva du uh, tenker
0: La oss gjøre det Den første lyden har du hørt allerede mm. okay
1: Nå skal vi trykke play på lyd 2 hva er det for noe?
0: Altså, det er jo lyden av et dør som åpner seg Men er det, er det den lyden man hører når man går ned en ny eh, eh, Du går det er bare en trapp som går
1: ned en nyetage, Men det er lyden av en dør som åpner seg
0: Så det er en ja. noen dører i de katakommene Det var helt
1: riktig Ok, skal vi prøve nummer oh, ja. tre?
0: Ja, det er trappa Ja, det var fotskritt generelt ja, faen,
1: ja, 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 det er vanskelig å huske Men, men de foskelsene er kanskje å, Det lyddesignet er, lyddesign, det, er det som er billig Fordi det er helt like
0: hver gang ja, Man hører det
1: hele tiden ja, Så man går rundt ja, ja. med det der greiene okay.
0: ok, fireren Ja, det er noe i forbindelse med potions sånn.
1: Yes, det er når du drikker en potion Vi prøver neste mm.
0: Ja, det er når du slår dere her små goblinvesen ja, Hvem heter for noe fallen ones Eller noe sant
1: mm, Det de små dyrene Mm. skulle du det lydene når du hører det på en måte?
0: Ja Ja, det her er det er
1: hobgoblinene som blir drept Jeps, hører du hva som skjer etter hva de blir drept?
0: Jeg har mistet skjoldet sitt Jeps, <laughs> <Det er> bra
1: <laughs> Ok, neste
0: Ja, det er når du selv blir slått ja. Jeps,
1: så her nå begynner det å komme ja. Og
0: ja. ja, det er lute som ramler Det er lute som ramler, det er En bok ja, jeg tror bøkeren og rustningene, alle sammen lager inn dere... Ja, de har alle sammen vursen, og så er det forskjellig om ja. en
1: bok eller om det er rustning mm. det er.
0: Ok, ni. Ja, det er når du plasser uh, uh,
1: skill points. Ja, det er det, men det er også i menyen. Så det er alle menyen når du trykker enter ah, ja, inn okay. i settings og sånt. Men det er veldig ja. kul lyd som jeg husker, liksom, igjen med en gang når det er menydunke. Mm. Mm. Ok, neste.
0: Det er pil og bue.
1: Ja, bra. Og en til, ja. Nå det bli vanskelig.
0: Hva er det, da? Det er jo en veldig sammensatt lyd, da.
1: Jep, det er tre lyder igjen, så du åpner en kiste, så ramler det en potion ut. <laughs> ok. Sånn du kan plukke opp.
0: Ja, nei. Det er når du slår en tønne, vel? Ja, faen, du har rett. Sorry. Det er ja. du
1: slår en tønne, ja. Ja. Ja, jeg husker okay. det selv i ja. Det slår han til ned. Bra. Og så neste.
0: Det er når du åpner sånne gravkammer eller sånne uh, steinkister som så kjenner penger ut. Yes. Så
1: den deilige lyden er penger som kommer ut. Mm. Og siste. Ja, det er når du dreper en sånn liten greie da. Ja, og så hørte du siste lyden, og det er den mest tilfredsstillende lyden i Diablo, synes jeg, Det er at han dropper penger. Det var alltid så deg. Ja, okay. Du stod og så dropper han penger. Det er lyden at du repper den der lille ja. fyren, og så kommer du penger ut av den. Så det er man husker egentlig ganske godt fra, fra den tiden var bare tok meg rett tilbake dit. Jeg håper at noen av lytene var også, og så kan huske når man hører det liksom. Spesielt med ja, nylyden
0: var rar, hvor i den var. Ja. Mm. En av som ofte blir sagt om Diablo eh, i dag, som en av som Blizzard ändra på, og de folkene i Blizzard også driver å gjøre et litt sånn stort nummer ut det. Mm. Det är att i utgångspunkten så var det viss nok claymation. Ja, där har hört om ja. ja. Men det stämmer visst ikke Okej. Okay. Claymation där då att det är at det är lera eh stop motion leranimation. Riktigt. Ja. Så Take Wallace mm. Gromit aktigt. Ja, tänks så det lukkar i alla fall med det. Mm. Ja, så de har i Blizzard så de lagar en sån mock up som man kan se på Youtube där en liksom fler lite av kort heter så ut i början. Mm. Uh, men når han, David Breivik, snakket om det mm. Så forteller han at de, de laget eh, Egentlig aldri noe, noe uh, Grafikk Som er det som Blizzard re refererer til her mm. Men en ting de skulle prøve Det var i hvert fall å lage eh, Stop motion animerte Karakterer Riktig. For de hadde spilt masse Primal Rage Som mm. er en slåssespiller som kom på arkadet mm. De eh, Dinosørene og monstrene der är jo animert I stop motion Ja mm -hmm. Det var veldig vanskelig, ifølge han David Bravig, å få til eh, modeller som så realistiske ut. Mm. Hvis du ikke skulle pikselere det for hånd, og var det veldig, veldig mye arbeid med å animere alle de her forskjellige karakterene og sånn. Ja. Så han, en av de teoriene han har, så var at du kunne prøve å gjøre det i stop motion. Men så insam väldigt fort att det å lage alle de modellene, for det var jo da snakk om å gjøre det sånn som Primal Rage, va? Mm. väldigt detaljerte modeller for alle monstrene og alle karakterene og alle de forskjellige våpenene du kunne ha, mm. det var bare helt eh, ja. håpløst. Jeg skjønner, det har tatt mye tid, og det er mye forskjellige
1: monsterer. Det, det, ja. det var en av de anmeldingene jeg leste fra når den tiden kom ut, som sa det var veldig høy replay value. Litt fordi Levlandet er procedural animert, men også fordi at det kunne være monster du ikke møtte på første playthrough, mm. som du møtte på andre. Så det var, liksom, det var veldig mye innhold, så ja. og å skulle animere det i A modellet, faktisk, ganske mye. Mm. Så det var aldri...
0: Noen spørsmål om å involvere noen leire. <laughs> nei, riktig.
1: Men nei. hvilke krav, systemkrevet hadde Diablo når det kom ut?
0: Ja, så uh, på Windows, som var den originale plattformen, mm. så krev det at du hadde Pentium og Windows 95. Ja. Da de startet utviklingen, så var det på DOS. Ja, kan jeg spørre uh, om du hadde
1: på DOS også, eller måte du inn i Windows 95 nei, for å spille det?
0: Nei, det, det kom ikke ut på DOS, så vidt nei. jeg har forstått.
1: Riktig. Um, så mine minner har det... skrevet CD Diablo, Diablo, Dotex, de falske minner.
0: Ja, när grunden till att at det kom ut på Windows. Mm. Det var förli de de med det i då Helt tills det var liksom bara 8 månader igen eller nåt sånt mm. av ut, til, til, til utgivelsen. Microsoft som kontaktade dem.
2: Mhm.
0: Och hade lust att de skulle laga en version av det för DirectX. Mm -hmm. for För att DirectX. Och den skulle distribueras i en miljon kopior. Mhm. Og da tenkte David Bravig at, fuckas, det gjør vi bare. For å få ut en million kopier av det, det er verdt mm. Så de kodet om det til DirectX, og merket med en gang at det bare, det funket aller bra. Du trengte ikke å ha noen ir som en lydkortet, var mm. bare, det, det var mye bedre enn de hadde fryktet at det skulle være. For det, det her er jo 1996, mm. så det var, Windows var ganske ferskt, og var ingen som egentlig hadde noe tro på at DirectX var noe å satse på.
2: Mm.
0: Så, ble veldig positivt overrasket, og de tog også og sendte ut den demoen da, som de da laget, som var egentlig en tidlig alfa, mm. eh, sånn at den ble distribuert på en CD med PC-gamer, tror jeg. Riktig. Og det var jo eh, egentlig første levelen av spillet, mm. men du møtte Butcher. Åh, eh, oh, det er riktig. Oi, det har vært litt ute. Ja, så du, du har ikke noe sjanse til å klare det, da. Mm. Men de fikk så positiv respons på det, og det funket så bra, Kul. at de droppet bare hele... hele planen om å gi det ut i dos. Ja. Så det krevde 19.5, mm. det krevde 8 megabyte RAM, mm. som jeg blir litt overrasket over. Når, når man i dag, altså, vi sitter jo nå, jeg har jo eh, 32 gigabyte med RAM på PC-en din. Ikke <laughs> Men, et, altså, på Amigaen men så er det 256 megabyte med RAM. Mm. Og det er bare litt lett å glemme hvor langt man kom med 4, 8 og 16 megabyte RAM mm. Jeg merker jeg, jeg glemte, for de tallene Sier man nesten ikke
1: noe mer Skjønner, Det blir så lave tall i forhold til mm. At det blir nesten vanskelig 8 rene 8 megabyte Jeg sitter kanskje med 16 gigabyte Minne her, eller noe sånt mm. Det er så, et så, så annet Univers, ja, jeg merker det, det Årene har så gått det krever... så langt nå at jeg klarer ikke
0: Å omstille meg til å tenke 8 megabyte RAM Hva det betyr mm. 8 megabyte RAM, Pintium, Windows 95 DirectX 3 Så krev det at det speed CD-rom
2: Mm,
0: og så krev det at du hadde et SVGA-kort Det vil si 640x480 Og 256 farger mm. Og så støtta det en til fire spillere. Ja, for de som så. Prøvde Ganske det Ganske greje krav i 1996 mm. Den fleste kunstspillere Så kom det også på Playstation 1
1: Og, mm. så, og så var det også på
0: Macintosh, Macintosh. Ja, mm. For Macintosh så krev det at du hadde en PPC, PowerPC Mac mm. Riktig nok, så jeg kan forstå den første Det, det var dock med den prosessoren som heter PPC-601 mm. Så det här var jo da før Apple begynte å, å gi Prosessoren, PPC-prosessoren Egne navn, G3, mm. G4 og G5 mm. Og bare holdt seg til det som var liksom IBM og Apple og Motorola Sine navn, mm. 601 Og den lurer på om Var en sånn her type 50 MHz processor 50, 60, 75, samme som Pentium på en måte Ja, skjønner det krevde at du hadde system 7,5, mm. 16 megabyte med RAM. Ja, riktig. Og to spids Det er jo en litt sånn interessant greie også, som vi har sett her nå, når vi har sett på spill som har vært utgitt både på PC og Mac, at mac version krever nesten alltid dobbelt så mye RAM.
2: Mm.
0: Ble det portet til noen andre plasser? Nei. Nei, i 1996 så var jo ikke det så veldig mye annet. Det var jo Mac og Windows som var igjen. Mhm. Jeg tror jeg mener at det har kommet en, en sånn open source-klon av Diablo nå i siste. Ja, det virker som at kildekoden til Diablo på en eller annen måte har kommet ut.
1: Fordi GoG, Good Dog Games, de har laget en Windows-versjon som ja. kjører på Windows 7, 8 og 10. Koster 10 dollar eller noe sånt. Som, som de da har, jeg tror de har brukt originalen i kildekoden for å lage. Mhm porten på matte då till moderne Windows systemer och i den samlingen har den browserversion som hade testats också kommit. Och mm. det verkar som att att det är ett litet miljö runt och rapportera det så. Ja. Kanske det kommer till Am Amiga snart? Nej, ja, det har kommit på Amiga. Det är det det är
0: ett projekt som heter Devolution. Mm. Som någon viss som har pratat att Amiga det krävat och har en helt mental Amiga mm. Men det ska vist vara spelbart. Kult. Skal vi da ha forstått? Ja. Mm. Så kan du ta det med deg på hytta, når så mye nasjon kommer. Kanskje. Ja, jeg får ikke spilt på min Amiga 3000 dessverre. Ja, riktig godt 3000 du skal med. Mm. Ja. De gutta som har laget spillet, de utvikler. Ja. Hva, hva det de har gjort i ettertid? Så de fortsatte jo i Blizzard North mm. i ganske mange år, og de uh, laget jo forholdsvis kort etterpå Diablo 2. Mm. Det er samme gjengen som står bak. Mm. Og det er et kult altså, stil også, sånn som jeg kan huske det i hvert fall. Nå har jeg väldigt lite mindre spilt det, men jeg mener mm. at jeg har gjort det. Jeg spilte egentlig det, men mm. har kompiser som har spilt det også, som mener at det er veldig bra. Mm. Men uh, de fick aldri gitt ut Diablo 3. Så de drev og utviklet Diablo 3 i årevis, mm. men så ble studioet stengt ned, og folk, uh, de folkene forsvant i, til alle forskjellige kanter. Mm. Og flere av dem, er Erik och Max Schaefer for eksempel, de startet selskapet Runeik, og det er de som lager Torchlight-serien. Mm,
1: det kjenner jeg ikke til, ja.
0: Det er jo det er den spirituelle arvetageren til Diablo-serien. Ah, okay, cool. Det er laget av, av mye av de samme folkene nå. Mm. Toren kommer samtidig som Diablo 3, cirka, mm. mener jeg. Og nu driver jeg med å jobbe med Torchlight 3, da. Jeg liker de spillene veldig godt. Cool. Jeg lurer på om de har samme komponist nå, jeg, ja, for de som Diablo har. Jeg ja, likte det. De har väldigt lik musikk, i hvert fall. Det er veldig... Det er ikke riktig å sette samme stemninger, for det er mye mer sånn tegneserieaktig, mye mer barnevennlig, mye mm. mer corny og artig, liksom. Mm. Men veldig, jeg synes jeg liker de spillene, Torchlight-spillene, mye bedre enn jeg, enn jeg liker Diablo 3, i hvert fall. Mm, interessant. Vi skal mm. teste ut. Uh, jeg tror du får Torchlight på Switch. Mine uh, plattformer, tror jeg. jeg tror, mm. En av de som ble med på Torchlight-spillene var en fyr som Travis Baldry, og jeg tror at Runic er oppløst nå. Mm. Og Travis Baldry Eric Schaefer, har startet et selskap som heter Double Damage Games, og de har gitt ut et spill noe ganske nylig som heter Rebel Galaxy, mm. som er et sånt elitlignende spill. Ja,
1: yeah, det har tilsvitt kjent, et Rebel Galaxy.
0: Mm, det skjer, jeg, jeg har det da, men jeg har ikke spilt det, men det ser mm. veldig, veldig kult ut. Og det er helt sprøtt å tenke på at det er de to kisene som lager det spillet. Og det er bare to stykker? Jeg mener at det er et to-månsselskap, ah, cool. liksom. Mm. Og David Breivik, han som er liksom hjernen bak Diablo-designet, mm han har ett uh, selskap med noe som heter Greybeard mm -hmm. Der det er han Siktet. Sitt uh, hjemme for seg selv og lage spill Og han har akkurat gitt ut Eller en ferdig mye et spill Som heter It Lurks Below Det ser jo litt er, diablo ut uh. Ja, altså det är et, et roguelike mm -hmm. Egentlig På mange måter Så han Det er, det er, det er ganske likt Diablo på mange måter Kult. Men ikke isometrisk Det er to det så skär det för sig. Oh ja, intressant. Ser kul ut. Intressant hur makrat ut på Gog. Mm. Så det är värd att och ta en titt på, hvis man Det ligner, altså rent grafisk, så ligner det på Diablo i alla fall, men här är det ju bara en kiss. Ja. <laughs> som sitter och lager det otroligt hur man kan få till altså. ja, han, han, ja,
1: han har han en väldigt duktig typ, en gamerling. Han har säkert tjänat mycket pengar
0: på Diablo så han kan sitta där ensam i mange år och kosa sig. <laughs> det var en historie han fortällt på en intervju som jag har hört men där han han snakket om at mens satt i Condor, så legde han noen lokaler der de hadde et lite rom ledig. Mm. Og så var det en kis som, som oppsøkte ham, fordi han trengte å, å, å få legge et rom, da. Mm. Og han var sånn her, «Jeg har en dritbra ide. Jeg skal lage e-post på internett». Mm. Og så var han David Brayk og sa, «Hæ, skal om det? Finns jo det?» Det er jo helt dyst. Det jo... «Hvorfor snakker du til meg som om här er en ny ting?» mm. Alle sammen har jo e på internett. Så han, men det her er noe annet, det her blir e-post på internett, liksom. Bare vent og se. Hvis du lar meg lei det rommet, så skal du få 10 prosent av selskapet. Det kjente å bli dritbra. Og han var sånn, nei, jeg har råd til å ta 10 prosent i det her teite lille selskapet ditt, liksom. Hvis vi skal lei ut i så må vi leie det til noen som betaler eller Ellers må vi bruke det selv. Så han så. nei. Og... Det här var Hotmail. Och konstigt att från 3 år rakt på så villa de 10 procenten ha varit värd 40 miljoner dollar. Ja, det blev ju köpt av Microsoft ju liksom. Ja, hotmail, det är massor folk som ända har Hotmail adresser. Ja ja ja. ja. Det er Hotmail som blev Outlook tror jag. Ja, det fick det sant det. Ja. Mhm. Så han det angrensa på. Ja. Riktig, Riktigt som kunne varit ända rikare men han har säkert gjort det grejt att du har en tjanta
1: med pengar ekonomiskt så länge de har royalty så ja. har varit gøy att vistä lite mer om de royalty så sånn som i Prince of Persia episoden vars de boka där får du ju läst lite ja. om hur den pengen kommer in alltså hur det är. Jag för exempel i
0: Diablo det är ju team som lagar det och det blir så mycket det ut hur mycket han sitter med. Jag vill ju tro att han har en god ordning på det. En annan ting är man snackar mycket om han David Reed då da, som blev väldigt tydligt när man hör den historien där är mm. att han var inte en affärsman. Mm. Så är kanske för att han en av de folken en av de legendariske folkene som har laget noen fete spill Og som bare sitter igjen uten noen penger liksom ja. Som fremdeles underviser på et eller annet universitet Kanskje ny og ny Og, mm. og, og måtte, jeg vet ikke Alle skulle vært som i Norge vet, Så kunne vi gått og sjekket skattelisten Og så kunne vi ja. funnet ut det <laughs> Men Peder ja? Det er en ting jeg har lyst til å, å ta tak i eh, På tampen mm. Mens jeg drev og, og liksom leste meg opp litt på Diablo og sånt, Så bestemte jeg meg for å ut hvilke andre spill som kom ut i 1996 mm. 1996 var det, året, det første året Da fant ut at det kom ut i 1996 Men det viser seg at det var jo, kom jo ut i 1997 Men Da jeg satte og leste om andre spill som kom ut i 1996 Så ble jeg bare helt slått i bakken av Hvor sprøv den lista er mm. Bare hør på det her, det er helt bananas 1996 mm. Duke Nukem 3D oh. Civilization 2
2: mm.
0: Quake Daven, ja. Red Alert Daven, ja. Master of Orion 2 Terranova Uh, Marathon Infinity Alle sammen som har vært Mac-folk Kjenner til Marathon-serien Det er Bungie De spillene Bungie laget før De laget Halo uh -huh. Dritbra spill uh -huh. Indiana Jones and his desktop adventures Ok, den kjenner jeg ikke til Vet Det er artig lite snort spill mm. The Elder Scrolls Daggerfall Tomb Raider Det er en Tomb Raider Wipeout 2097 Ja, Tomb Raider Det er helt sprøtt Death Rally Resident Evil Residen For et år det er det jo helt sykt mm. så The Neverhood Super Mario RPG Og Blood Omen Legacy of Kain Riktig, så det er noen helt fantastiske spill Som kom ut av året som Det er satt... bare noe, et utvalg av Hvor... liksom, Noen sånne høydere fra litt, Det er helt sprøtt, liksom. sprøtt er ja. Den, ja. Men så, da satt jeg og tenkte Ok, 96 må ha vært det sprøste spillåret Noensinne, det kan ikke ha blitt toppet Og så fant jeg at, men faen kom, uh, Diablo kommer jo i 97 Ok, greit, jeg får gå og sjekke hvilke spill som kommer til 1997. Og 1997, grusen 1996. <laughs> Bare sjekke ut det her. Så, vi har Need for Speed 2. Åh, mm. oh, legendarisk. Det ja, er dritt mm. Dungeon Keeper. Mm. X-Wing vs. Tie Fighter. MDK. Outlaws, med første... Eller ikke første, men det er det her western-første-persons-skittespillet til LucasArts. Mm. Og så Shadow Warrior og Blood. De er to... 3 d som er basert på Du knukker motoren mm. Carmageddon Carmageddon, ja, Å, det liker mm. Så Oddworld, Abe's Odyssey Og Imperialism ja, mm. Og så Warlords 3 som er et av mine Favoritturbasert strategispill mm. Close Combat, A Bridge Too Far Så Close Combat 2, kjempebra uh, Egentlig, slags, en slags Spillversjon av det gamle Brettspillet Squad Leader Eller Advanced Squad Leader, mm. veldig kult Og Fallout 1 Åh, det er vi Mm, Total Annihilation, Jedi Knight Dark Forces 2, altså det var mose på her Age of Empires, Grand mm. Theft Auto Blade Runner, Curse of Monk Island Tomb Raider 2, oh, Independence Gud. War Worms 2, Quake 2, Torok og Nintendo 64 med Goldeneye, Mario 64, Star Fox ja, 64 ja, ja. og Mario Kart 64
1: For da du begynte på lista så tenkte jeg 96 var jo smalt litt mer for min der,
0: men når du avsluttet <laughs> ja. med de titlene der så smelter det ganske greit i 97 Altså, det som jeg regner for beste Castlevania-spillet noensinne Symphony of the Night kommer til 97 Gran Turismo og Final Fantasy 7 Ja, og det går jo for å være et veldig bra Final Fantasy-spill Ja, og Mortal Kombat
1: 4 og Turrock mm. Turrock kan jeg huske også, ja. Men ja GTA 1 kom ut, altså Det var, ja, jeg er enig deg, mer enn 96 plusselig Du, det minner meg om noe helt annet Og det er filmåret 99, har du noen på det? <laughs> uh,
0: jeg har hørt om det
1: ja, Jeg tenker ofte det på det Ofte tenker jeg på hvor sykt det filmet var Ok, du klar? Ja, kjør på For det første så kom The Matrix altså. ja. The Matrix, det topper alt uansett Fight Club, mm. den sjette sansen American Beauty, The Blair Witch Project Being uh, John Malkovich ja. Star Wars Episode I ja, okay. Klassiker <laughs> uh, American Pie, Toy Story mm. 2 Ice Wide Shut, Magnolia The Insider, Boys Don't Cry Altså «Notting Hill». Skjønner du hva jeg mener? Det er bare ja. det sykeste filmåret gang. «The Green Mile». Altså. Ja, det er jo bra. Oh. Jeg, jeg skjønner ikke hvordan det går an å, at, at det året eksisterte. Mm. det film filmene kom ut, og at jeg så så lite film det året, sikkert fordi jeg bare hadde det spiller og ikke kunne se på det og det
0: der. <laughs> det til i vad fall? Jo
1: da, de kalte det kino. <laughs> ok. Mamma var faktisk kinosjef i Vatse-periode oh, ja. Men hun yes. var veldig glad Hun dro på film og så, så så sånne franske kjærlighetsfilmer sånt, Så kjøpte hun de oh, ja. det. Så var det var ikke så mange som dro og så Men da fikk jo mamma sendte det ofte med med mine venner For å, de, for ja, å fylle ja. opp salen litt Hvis du skjønner hva hun mener ja, Så så mye rare franske I løpet av mine år ja. der oppe Jo da, det var en fin og hyggelig kino -freud. Duft ja. ja, altså hjelp meg Det var jo det vi hade. Ja, vi har satt og koset oss her på hver side av byen. Tenk så heldigvis om å få lage de her artige retropåndepisodene. Det er så kos. Ja, sitte og spille litt Diablo og lese litt på det og få lov å sitte og snakke litt om det. Og at noen gidder mm. å på det. Det er jo ganske... Ja, det, er helt det er jo et smalt tema vi har med <laughs> <Ja. laughs> dataspill. Det, det er jo ja. mitt favoritt tema. Så det er jo... Ja. Det er bare sånn det blir. Og til allen som vant konkurrensen så tar vi kontakten da for å sende,
0: sende spillet. Mhm. Um, og vi må desinfisere det og pakke det Ja, jeg skal sprite det med det
1: og pakke det godt inn Så det kommer til å gå veldig bra, håper jeg
0: Og så igjen, bare takk til alle som som sent in på den konkurransen Det var veldig artig å sitte og lese dem e-postene altså. Ja, det var veldig mange fine Vi burde nesten ha tatt tak i flere av de listene For det var mye interessant der mm, Det var veldig mye liksom, artige valg ja. Som jeg ikke ville ha tenkt på selv
1: Spesielt hun um, Spesielt hun Rebecca hadde noen artige valg mm. Definitivt. Valg der, Deluxe Paint og... Ja. Adventure Game Studio. Ja. Veldig. Det var liksom sånn annerledes valget de tingene vi har vært inne på å tenke Ja, ja. Men det var veldig hjertelig å se hva folk mm. har... Og fikk også faktisk noen forslag på... Min rikevenn Aril senter faktisk en <laughs> forslag. Han hadde en ganske fin liste med... Uh, interessant nok Snæs spill. Ja. Skal vi se om jeg en liste her. Snæs Super Mario World. Uh, Teenage Mutant uh, Turtles 3. In time. Mm. Uh, Super Mario Kart Street Fighter 2 The Legend of Zelda Link to the Past det, mm. uh, som har kommet ut i en ny versjon og jeg synes det var interessant med
0: en ja ja definitivt og så fikk vi jo en uh, vi fikk en nedpost også fra Avin ja og når han når han uh, når, altså når jeg leste hans så tenkte jeg at dette kunne ha lik vært listet til en peder eller min for den saks skyld mm. så Settlers UFO Railroad Tycoon uh, Syndicate Player Manager eller liksom. sånn mm. syndicate ja mm. ja det er en av dine favoritter det? Ja, 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 absolutt Ja, du hadde med Hvis ikke jeg hadde
1: vært for At du hadde spilt igjennom Mange ganger
0: Syndicate dukket også opp igjen På lista til Poul mm. Poul er jo han som har drevet Og kjørt meg ut på Amiga-treff Ja, på nedsiden, ja Han
1: ned ja. mm. mm.
0: har også hatt med Blitz Basic Ganske utrolig Og Settlers Settlers på veldig mange lister Ja mm. Nei, kult det, cool. det var veldig artig Så vi må jo ha en konkurranse igjen Definitivt
1: Det er et uh, artig tema Så vi har allerede begynt Å se litt på interessante premier Ja Tusen tak Lytte på, så kommer vi snart tilbake med en ny episode Min store drøm er jo som vanlig da, Å få laget denne Commodore 64-episoden Men da har mm. vi jo lyst til å sitte sammen og gjøre det
0: Og så har vi jo en uh, Tiki-episode Vi er få ferdig Vi
1: få fart på Tiki-episoden mm. Vi sitter med to Tiki-hundre Leif hadde en artig um, Om det, for når den 100 hundre episoden vårt Kommer ut en gang i fremtiden så kommer det til å bli veldig stor etterspørsel Etter TK100-maskinen regner vi med <laughs> ja. Så da tenker vi kanskje Vi bare skal begynne å tømme markedet For TK100 Så vi kan selge det dyrt når, For det går ganske billig enda.
0: Ja, det, det er jo en av de maskiner Jeg synes det er rart Hvor lite populære de maskiner ja, Det kommer til å smelte når TK100-dokumentaren kommer ut kommer til å smelte
1: noe sykt <laughs>
0: Du mener det? Yes <laughs> ja. Ok Helt på Peter, helt sikkert.
1: Hvis du har lyst å kontakte oss på noen måte, så er vi på Facebook på Retropodden, eller så har vi en e-post som er retropodden at gmail.com Yes, takk for at du har tatt opp mm. og ha en fin uke eller elg.